0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da saga Talismã. Neste oitavo episódio, vamos descobrir e rever, vamos lembrar, vamos conhecer por que Tales de fato é tão importante, por que ele é um talismã, por que ele é tão bom, por que, que essa história é tão única, tão boa e tão rebelde. Vamos repassar exatamente por isso, lembrar de todos esses conceitos, chegando ao final que ficará para sempre, pois neste episódio vamos começar a ver casais se formando, vamos ver o amor rolar solto entre os personagens da história e ver como cada um deles foi se conectando. Nessa uma semana que o BR tinha entre gravar o seu disco e lançá-lo, veremos como essas conexões serão feitas. O BR gravou seu disco no episódio anterior e agora, nessa semana que vai passar, eles têm uma semana para se preparar, curtir. De fato, armar um grande disco e um grande final para a nossa história. Onde, neste episódio, veremos casais se formando, novos personagens entrando como que faz com que esses casais se formem, dando rotatividade, dando uma conclusão, um sentido de, de conclusão, de finalização para a nossa história, adquirindo e trazendo mais personagens com diversas possibilidades e, e, e dramáticas, tramas, assim, e problemáticas para serem trabalhadas no futuro. Veremos também Tali sendo atacado por uma força misteriosa que vai levar ele a esse mundo desconhecido da magia do verdadeiro talismã, do seu colar talismã. Então, a partir desse momento que ele é atacado por todas as coisas que ele fez lá com a magia de Trellis que ele expôs, muito poder, agora ele chamou muita atenção... E aquele anjo avisou para ele que por causa disso vão vir atrás dele, essa guerra está vindo até ele. A partir desse momento essa guerra vai começar a entrar no mundo de Thales, e ele vai começar a lutar para defender a ele e ao seu talismã. não assim ele será atacado por uma força mágica mística que vai vir atrás dele do colar, fora que teremos também o lançamento do disco do OBR e todas as loucuras desses adolescentes. Bom... Vamos acompanhar como tudo isso foi acontecendo nesse período de uma semana. Vamos continuar. Exatamente por isso. Continuando. Assim que Bianca conheceu a todos, e eles todos passaram a conviver muito na gravadora nessa semana. E conforme Bianca foi se aproximando, ela adorou e se conectou com todos eles, e se conectou também, ainda mais, com seu amigo Simon. Eles que já eram amigos há algum tempo estavam acostumados a estar juntos mas Bianca começou a sentir coisas a mais por ele e cada vez mais se aproximava do menino quieto e tímido em busca de amor. Simão notou a aproximação e logo eles embarcaram em uma amizade entre eles, uma amizade colorida, onde já não podia mais se aguentar, só que nenhum deles sabia se declarar. Então nesse ponto da história, Simão e Bianca passaram a conviver mais, a estar mais próximos de fato, e a partir daí se apaixonaram pelo outro, não sabiam como se declarar, não sabiam como dar continuidade a essa paixão ao que eles estavam sentindo, até porque eles eram amigos e não queriam estragar isso. Então eles tentavam negar essa atração que sentiam pelo outro, mas sempre acabavam se beijando e acabavam deixando o clima esquentar entre eles. Bom, por outro lado, sua irmã Alice chegou chegando, se dando bem com todos. Era animada e divertida, sempre puxando papo e assim também adorava uma briga. Ela que vinha de uma decepção amorosa não queria se envolver com ninguém, e meio que criou muros em sua volta, deixando, não deixando ninguém se aproximar, contudo existia apenas uma pessoa que conseguia essas barreiras desarmar, dentre todos eles, uma pessoa mexia muito com ela, e ela não conseguia aceitar isso, e demonstrava seu afeto por essa pessoa brigando, provocando, Ambos se implicando, até de fato admitirem que se amavam. E como dizemos, ela se deu bem com todos, mas havia um que ela não suportava: Diego. Eles estavam sempre discutindo e discordando de algo, e entre abraços e brigas foram se aproximando, tentando se entender. Em meio a isso, começaram a sentir algo mais forte um pelo outro. Assim eles ficavam o tempo todo, e mesmo depois de tanto tempo sendo amigos, eles não aprenderam a lidar um com o outro. Mas sempre estavam ali, se apoiando, e tanto, tanto foi que eles acabaram se gostando. E numa tentativa de chamar a atenção um do outro, eles usavam daquilo que sempre fizeram, ou seja, provocação. Mas agora tudo estava mais intenso, e isso levou eles a essa maluca paixão. No caso de Alice e Diego, o que, que aconteceu? Eles já eram amigos há muito tempo desde a escola, né, que eles eram colegas. Só que, justamente pelo fato de que sempre dizem que quem briga se ama, eles dois eram muito diferentes, tinham opiniões muito contrárias, porque Diego já era mais tranquilo, Alice já era mais brigona, briguenta, ela gostava da, da adrenalina, da ação. Então, se tinha um problema, uma divergência, Alice acha que é melhor ir acabar logo com tudo. E Diego acha que não, que tem que ter uma estratégia, que tem que ser na calma, na conversa, que ali seja é mais estourada. Então o que acontece? Eles começavam a brigar, discutir muito, um com o outro, tipo, porque eles estavam sempre brigando com ideias opostas. E nisso Diego achava que ela fazia isso pra provocar, pra chamar a atenção e que gostava dele. E ela disse que não, e começaram a se provocar, ficar um perto do outro, provocar o outro, pra ver quem gostava um do outro, quem ia acabar se apaixonando. E no final, os dois acabaram se apaixonando e não sabiam como. Lidar com isso, porque eles odiavam estar amando um ao outro, sabe? E a partir daí eles começaram a ficar esse romance esse briguento e louco e atormentoso, uma maluca paixão. Que logo a gente vai ver como que vai se desenrolar e como cada um deles vai conseguir abrir seu coração. Tales e Angela ficaram cada vez mais próximos também e começaram a ficar. Mesmo assim, ambos concordaram em ir devagar não querendo começar uma relação sem estar totalmente seguros e não querendo estragar a amizade. Mas mesmo assim eles se jogaram na maior intensidade. Já Sofia e Arthur depois de tudo aquilo ainda estavam pensando, sendo amigos em uma boa se falando. Porém tudo parecia meio estranho entre eles. Arthur já estava cansado. Ele pensava em colocar um fim nessa situação. E até, as... e até o fim da semana ele planejava novamente falar com Sofia e abrir de novo seu coração. Talia deu um tempo de seu trabalho como professora e passou a ir toda semana na gravadora acompanhar Thales no processo do disco E assim acabou ficando mais próxima de Mark Eles dois começaram a ter um breve caso, mas sem contar a seus filhos pois tinham medo das reações Ambos já estavam viúvos fazia muito tempo e agora decidiram refazer suas vidas E mostrar que mesmo depois de grandes perdas devemos continuar lutando e vivendo Eles disso eram a prova viva e no fundo, disso tudo, Thales já sabia. Fernando se afastou um pouco de todos e passou a gravar suas canções para seu disco solo, focando mais nele mesmo. Estava arrependido e tentava mudar e aprender com seus erros. E ainda não se sentia completo, pleno. Sentia que ainda não havia encontrado seu amor verdadeiro. Ele preferia curtir por aí e estar sozinho seguindo seu caminho. Mateus, desde que foi expulso da gravadora, buscou outra empresa, uma concorrente de Mark. Ele já planejava seu disco ao lado de outro parceiro, o João Fischer, de 17 anos. Eles se tornaram bem amigos, já que João era mais calmo e era Mateus quem dominava e comandava tudo. A inocência do João conquistou a todos e pouco a pouco foi ganhando a confiança e a amizade de Mateus. Esse João era aquele mesmo menino que quando criança estava de namoro com Melanie, a primeira paixão de Thales, só que eles não deram certo juntos, pois Melanie era muito intensa e João parecia não acompanhar o seu ritmo, por isso eles se afastaram. Melanie também foi crescendo e teve várias outras paixões, mas nada parecia encaixar, então ela focou nos seus estudos e no amor pela escrita. Ela amava escrever histórias que ela sonhava que poderiam ser peças de teatro, séries ou novelas. E assim ela ficou e levou a vida, esperando que de fato chegasse para ela um novo amor. Johnny ao longo dessa semana estava muito ocupado. Ele estava com os trabalhos da faculdade, mas a nova peça de teatro que ele estrelaria. E ainda teria que ajudar a Thales a desvendar todos esses mistérios sobre seu talismã e sua magia. Johnny estava namorando, mas deixou sua namorada em outra cidade, e por conta da distância... Johnny estava namorando, mas deixou sua namorada em outra cidade, por conta da distância. E assim ambos decidiram que o melhor seria terminar, para que pudessem em frente e seguir. Desde então, ele continuou solteiro e muito ocupado, esperando a sorte o ajudar a uma nova parceira conseguir. Enquanto tudo isso acontecia para todos os personagens, tudo parecia ir bem para todos porém havia apenas duas pessoas que cada vez estavam mais próximos e ainda assim tão distantes. Alice e Diego não conseguiam se entender, e então agora sim entraria na história aquela personagem que já mencionamos, que até tentando atrapalhar acabou por ajudar. Eles precisavam de um leve empurrãozinho para conseguir de uma maneira dolorida entrar nessa paixão de vez, e assim de uma maneira dolorida esta pessoa ajudaria eles a encontrar e conseguir seguir seu coração. Então, como se já não bastasse as brinquinhas do quase casal, chegou alguém para invejar essa possível relação, aquela que de fato vai fazer de tudo para não merecer um perdão. Agora entra na história uma linda menina, a prima de Mateus, a senhorita Teresa Chaves, de 16 anos. Ela que tinha uma beleza incomparável, era inteligente e totalmente incontrolável. Teresa e Mateus quase nunca se falavam, pois os dois não eram próximos. Só se viu nas reuniões de família Mas ambos tinham conhecimento De como eram e das coisas que aprontavam Eles até que se suportavam Teresa também É ex-namorada de Diego E chegava para tentar reconquistá-lo Já que eles terminaram fazia pouco tempo Por culpa de Teresa Ela havia traído o garoto E agora ele estava tentando E agora que ele estava tentando Algo com Alice Ela chegou para tentar atrapalhar Mas será que ela conseguirá? Bom, a partir daqui, a gente consegue ver a personagem Teresa entrando na história, como já tinha sido mencionada antes, como eu já tinha falado nela, uma personagem muito importante porque ela, dentro da história do BR, ela sempre consegue fazer algo para mudar as coisas e converter o jogo a favor dela, conseguir sempre o que ela quer, conseguindo sempre manipular, conseguindo jogar com as pessoas dentro da história. O personagem, no caso, né não a pessoa que interpreta o personagem, que é muito diferente da minha amiga que interpreta, que interpreta ela que no caso é o rosto dela sabe então é a Teresa cada vez mais vai é passando por mudanças até chegar a a personalidade da minha amiga sabe é o caráter mas por enquanto ela realmente é bem bem a vilazinha sabe da história que tenta atrapalhar que tenta destruir mas acaba ajudando né que acaba tudo que ela faz para que seja a favor dela vai indo e contra ela e tudo aquilo que ela quer E aí as coisas vão mudando e vão girando drasticamente Dentro da história e de detalhes Bom, como já dissemos é, Alice e Diego eram só amigos né, Na época da escola Quando eles eram colegas desde criança E aí Diego tinha uma namorada né, Já que ele e Alice eram amigos Ele tinha namorada e essa namorada era a Teresa Porém nós temos para cá, eles tiveram brigas Teresa traiu ele, ele ficou sozinho E a partir daí ele e Alice começaram a brigar cada vez mais, se aproximar cada vez mais, e agora que ele estava tentando esse romance com ela, Tereza vinha de novo para a vida dele para tentar estragar tudo de novo e reconquistar ele. Não sei se vocês perceberam também, mas agora nessas últimas duas páginas que a gente leu aqui, que eu li para vocês, eu comecei a repassar um pouco sobre cada situação, sobre cada personagem, a gente falou de Melanie, de Johnny, a gente falou de Matheus, de Fernando... Que, Fernando, que Mateus ali e Fernando acabaram se afastando, que Mateus, que Fernando se afastou um pouco de todos, que ficou mais na dele, Mateus acabou encontrando outro parceiro, que por coincidência era o João, aquele que era namorado da Melanie lá, quando crianças agora é amigo de Mateus, eles dois juntos tem uma banda, tem uma outra, é, um outro círculo de amigos na gravadora deles, então falamos detalhes, e Angela, falamos da e Diego, Simão e Bianca, Arthur e Sofia, falamos sobre Itali e Mark, falamos também sobre Johnny, sobre Melanie, sobre como que cada personagem ficou, como o momento atual de cada personagem, o que eles estavam vivendo, o que eles viveram durante essa semana, até começarem a, a se conectar, sabe? Que a gente apresentou um pouco de cada um, falando, destacando sobre cada personagem, o momento deles, e já dando indícios e diretrizes de por qual caminho eles vão seguir e como tudo vai se conectar. Lembram que antes de o BR gravar o disco, Johnny estava saindo para fazer uma, uma audição né? para fazer uma, um teste para um papel, para uma peça de teatro na escola de Thales. A gente mencionou aqui que Melanie é, gosta desse tipo de coisa, da escrita, de que ela quer escrever histórias para fazer peças e tudo mais. Johnny está solteiro, Melanie também está solteira, Thales está solteira, está ficando band lá no caso, eles estavam solteiros, então tudo vai se conectando para um grande final e para formarmos os casais da nossa história. Bom, vamos seguir falando um pouco mais sobre o personagem da Teresa e como ela vai revolucionar, como ela conseguiu dar esse empurrão, essa ajuda para que eles e Jingle conseguissem notar o amor que sentiam pelo outro e ficarem juntos, vamos ver como isso vai acontecer. Tereza era muito vaidosa, estava acostumada a ter tudo o que queria, ela veio para ser a nossa patricinha, ela queria dar o que falar, ela era arriscada, até um pouco má, impossível de controlar. Ela chegou em marca Produções como um, grande, como um grande prodígio do mundo da moda, sendo a responsável de desenhar os figurinos do grupo e ser a estilista, sendo assim Tereza trabalharia de assistente junto com outros estilistas da banda. Fernando logo de cara assim que a viu ficou caidinho por ela e tentou se aproximar, pois estava sozinha e por que não tentar? Eles se deram muito bem e com malícia passaram a se ver. Mas para ela, Fernando era segundo plano, já que era Diego quem ela queria ter. Então assim Teresa ficou só flertando com Fernando mesmo e deixando ele ali babando como a segunda opção. Tereza não suportou ver que Diego estava interessado pelo romance intenso e louco com Alice. Em função disso, ela nessa semana fez de tudo para estar mais perto dele e fazer ciúmes para Alice. Para espantar ela. E isso funcionou. Só que da forma errada. Isso fez Alice perceber o quanto ela gostava de Diego. Fez Alice se dar conta do quão forte era esse sentimento. Do quanto ela se importava. Diego notando isso e querendo se aproximar mais de Alice passou a ignorar a Teresa pois sabia que Alice estava com ciúme. E sendo assim, Tereza partiu para seu último recurso, o qual a prejudicou. Tudo o que ela fez para trazer ele de volta, apenas mais ainda os afastou. Se, sendo assim, Teresa roubou um beijo de Diego, que logo para ela, dizendo estar apaixonado por Alice. Nesse momento, ela, Alice, que estava passando, viu a cena e os escutou. E Donada invadiu a sala onde eles estavam, perguntando -se, se aquilo era verdade. Sendo assim, Diego se declarou e disse que sim, e os dois se abraçaram. Teresa saiu chorando com raiva da sala, saiu com raiva e chorando, porém tropeçou no corredor e acabou caindo bem nos braços de Fernando, que apareceu segurando ela. E enquanto Alice e Diego se beijavam na sala de ensaio na gravadora, Teresa e Fernando se beijavam no corredor, e assim começava a se espalhar o amor. Bom, depois disso o resto virou história. E o amor de fato se espalhou. O nosso primeiro casal BR se formou, e já com o seu nome decidido: Dilice, de Diego e Alice. Esse foi o primeiro casal, e agora era a hora dos demais. Logo se formaram novos casais. E enquanto isso acontecia, um dos casais mais fofos conseguiu dar o passo que faltava. Simão logo se declarou, porque o amor era mais forte. E ele, aca, e, ele, e ele e Bianca acabavam de começar a namorar. O casal Cianca de Simão e Bianca também acabava de se formar. Thales não ficou para trás, ele tinha medo de ter algo com Angela, pois não queria estragar a amizade e também não sabia se isso afetaria o grupo, mas como viu que todos eles começaram a ficar entre si, ele decidiu se arriscar e se deixou levar, tendo a sua primeira namorada. Eles eram amigos, desde sempre, e com o tempo passaram a se gostar e se curtir. Thales se declarou, e o casal Angeles de Angela e Tales acabou se formando. Sofia pensou, e até relutou, estava com dúvidas, mas o sentimento que ela tinha por Arthur era mais forte, era potente e intenso, sendo demais para ela controlar, e ela se entregou o que dizia seu coração. E Arthur se jogou de vez nessa paixão, eliminando suas dúvidas e descobrindo Sofia como seu verdadeiro amor. Eles formaram o último casal BR, o casal Sotur, de Sofia e Arthur. Já Teresa e Fernando em poucos dias já estavam entre beijos e abraços. Teresa se encaixou nas loucuras de Fernando e ele nas manias dela, e assim decidiram tentar estar juntos, formando o casal Fereza, de Fernando e Teresa. Mark e Talia falaram com seus filhos sobre o que estava acontecendo, e que eles queriam ficar juntos, claro. E não houve problemas, já que Alice e Bianca, que eram filhas de Mark e Thales, que é filho de Thalia, já que Alice, Bianca e Thales se viam praticamente como melhores amigos e irmãos, até irmãos, concordaram. Sendo assim, mais um casal se formou. E apesar de todo o sofrimento, Mark e Thalia voltaram a ser felizes. Só que agora, juntos, como um casal. Sendo o casal Tarque, de Thalia e Mark. Mateus se envolveu... Tanto com seu novo parceiro, João, que algo inesperado aconteceu. Ele que antes queria ficar sozinho, pois dizia que nenhuma garota estava à altura dele. Agora sabemos a explicação. Foi João quem conquistou seu coração. Tanto que eles lançaram um disco juntos e começaram a namorar, formando o casal Joteus, de João e Mateus. Mateus passou muito tempo tentando ser o que queriam que ele fosse, mas João conseguiu ajudar ele a mudar, a se encontrar e achar essa luz, trazendo felicidade e paz. Juntos com amigos, logo sendo um casal, enfrentaram a todos os preconceitos e julgamentos, pois a doçura de João aqueceu o coração de Mateus, e a força de Mateus deu vida aos sonhos de João. E assim é a vida. Enquanto Fernando só queria estar perto dos pais, Mateus só queria ter seu espaço. Ambos, sendo intensos, conseguiram encontrar seus caminhos seguindo seus próprios passos. Johnny, busca... Johnny não buscava o amor mas mal ele sabia que o amor já tinha ele encontrado. A peça de teatro que ele iria fazer foi escrita e dirigida por Melanie, na escola de Thales, e assim eles se conheceram e passaram a se gostar. Que ironia, não é mesmo? O primeiro amor de seu primo agora, ela, agora era ele quem estava a amar, formando o casal Jomel, de Johnny e Mel, Melanie. Bom, depois disso tudo, logo a semana chegava ao fim, e muitas coisas estavam por vir. Tales aceitou uma boa namoro de Melanie e Johnny, já que ele já havia superado isso, e estava com Angela. Sendo assim, Thales recuperou sua amizade antiga que tinha com Melanie. Mas ainda havia mais coisas para resolver. Este é o final se aproximando, mas será o melhor final que poderíamos criar. Talisman para sempre conosco ficará. Não sei se vocês conseguiram perceber, né, mas conforme a gente foi falando sobre cada personagem, a situação atual deles e como isso foi se transformando e como uma coisa levou a outra, a gente conseguiu perceber a união deles. Tudo começou quando Tereza entra na história e ela rouba esse beijo de Diego e Alice vê, e Alice e Diego, tudo mudou quando Alice e Diego ficaram juntos e se tornaram um casal. A partir dali eles foram um espelho, um reflexo para os demais, sabe? Foram uma inspiração. Todo mundo começou a se basear nisso. Se Alice e Diego podem ficar juntos podem ficarem juntos e tá tudo bem entre o grupo, por que não se deixar levar? Por que não se deixar o um, um sentimento dominar, sabe? Somos todos jovens, a gente precisa se apaixonar, errar, cair, levantar, tentar de novo. E, e seguir, sabe? Fazer o mundo girar, fazer nossa vida rodar. E todos eles queriam isso, queriam essa mudança, essa, essas novas experiências do adolescente, sabe? O primeiro amor, as primeiras coisas então a gente brinca às vezes a gente brinca com o amor com as situações até que uma hora a gente cai a gente é de surpresa a gente se apaixona e a gente vê que a coisa não é bem assim sabe que a gente tem muito a oferecer e que as outras pessoas também têm muito a oferecer para nós para nossa aprendizagem para nosso crescimento para nosso amadurecimento sendo assim para mim foi muito bonito ver o arco né, de Fernando e Mateus que se encontraram ali no no começo da história como personagens muito rebeldes muito muito loucos, assim, tipo, dane-se o mundo, dane-se todos, não queremos respeitar nada ninguém, vamos triunfar, e eles, na verdade, tinham problemáticas ali, Fernando era muito sozinho e queria estar com os pais, e Mateus era muito pressionado pelos pais para, para ser o padrão masculino perfeito, ele só queria ter o espaço dele, por isso que ele agia daquela forma, porque era o que esperavam dele, ele tinha que ser o melhor, sabe? E, e ele usava isso, tudo que ele podia a favor dele, para tentar... Tá nesse meio, sabe? Então ninguém imagina Matheus como amigo de Tales e, e de todo o resto. Só que aos poucos isso vai mudando. Quando ele perde o patrocínio da marca Produções, troca de gravador, ele vê que as coisas são diferentes. Ele, ele vê que pelo menos antes ele tinha alguém ao redor dele para ele brigar, sabe? Agora ele tava sozinho, ele não tinha ninguém mais. E os pais dele ali pressionando, pressionando até que ele encontra o João que dá esse nível para ele, essa calma, essa calmaria que consegue tirar ele do meio da tempestade da tempestade com amor e carinho, com essa inocência, com essa com essa doçura de João, ele consegue se descobrir gay, consegue se assumir, consegue ver por que, que ele nunca se interessou tanto por uma guria, por que, que ele queria estar sozinho, por que, que ele não conseguia amar, sabe? Porque ele não se sentia amado. E no momento que João encontrou ele, João, que no começo da história estava com a Melanie, Passou os anos, ele ficou sozinho, se descobriu gay também, quando conheceu o Mateus, se encantou, sabe? Viu uma luz do Mateus, e quis tirar do Mateus o melhor dele, quis trazer essa visão, sabe? Quis trazer para o mundo aquilo que ele via do Mateus, que as pessoas pudessem ver também. Achei esse arco lindo, lindo, lindo para ser trabalhado. E era algo que não estava planejado ter um casal gay na história, mas as pessoas sempre falaram tanto que eu era gay, e brincavam com isso, e e tudo mais, eu falei, cara, eu não sou, mas eu acho lindo ah, quem é, ou quem pode ser, ou quem, ou quem gosta, sabe, tipo eu acho lindo o amor em todas as suas formas, eu acho lindo o ato de amar, de admitir, de se entregar, e como eu falei, para seguir no Brasil hoje em dia tem que ser muito baixo mesmo, para assumir as consequências, lutar contra o preconceito, contra todas as piadinhas de mau gosto, contra tudo aquilo que falam, e simplesmente ser feliz, sabe, por isso que eu quis colocar isso, e talismã porque eu não sou, mas eu respeito, admiro e torço por quem é. Se eu que não sou já passei por tanto preconceito, por tanta discriminação, imagina quem é, sabe? Por isso que eu decidi colocar aqui na história do talismã e dar um parceiro para Mateus e amolecer esse coraçãozinho de ferro que tinha esse personagem. E com o Fernando, e com o Fernando, a gente via que era um personagem muito solitário, muito sozinho, que queria chamar atenção que se sentia menos, que se sentia inferior. Então tinha que ter alguém que desse essa... que conseguisse fazer esse par com o Fernando, sabe? Porque o Fernando Fernando se sentia assim, mas ele tem aquele lado explosivo, aquele lado tipo, cheguei chegando, sabe? Marrento, é, estiloso, bonitão, que dá em cima de todas, que pega e tal. Então tinha que ter alguém que conseguisse estar é, tá no mesmo nível que ele, sabe? Da inteligência, da beleza, do, dá, do posicionamento, do caráter. E Teresa tinha essa força. E a partir do momento que ela sente é, o, a rejeição da parte de Diego, ela viu que no momento não tinha mais nada mais que ela pudesse fazer para reconquistar ele, sabe? E como ela já se sentia atraída e tinha um rolo ali com o Fernando, ela falou, bom, vamos apostar, vamos ver o que vai dar, né? Vamos tentar, se não der, não deu e se der, vamos ver o que vai acontecer. Aí eles acabaram ficando juntos, Fernando também já não tinha mais nada a perder, então o Fernando foi e Tereza e Fernando acabaram sendo um casal muito dinâmico, por assim dizer, porque é um casal que, obviamente, os dois têm muitos problemas de personalidade, de caráter, de, de de autoestima, de muitas coisas aí que a gente vai descobrindo na segunda temporada de Talismã, e eles se complementam de uma forma excepcional. Talis e Angela também é outro casal que vai ser bastante explorado na segunda história, na segunda temporada, um casal que se forma da doçura, do se importar, do... Da, da compaixão, da empatia, sabe? Do carinho que se tem pelo outro, do companheirismo. Diego e dessa briga, dessas brigas, essa intensidade toda de ambos, de maneiras diferentes. Simô Bianca, da fofura, do, do, do passar junto, do abraço, do conforto, do colo, sabe? E Arthur e Sofia, da, da parceria, da amizade, do convívio, essas paixões você juntando. e Itália pela solidão, pela pela nova esperança de amar novamente, por uma renovação nos dois. Né? Aí temos também Johnny, que estava sozinho, desilusionado, focando muito em detalhes dos estudos, e estava esquecendo dele mesmo, da sua vida privada, até que alguém chega e mexe com o coraçãozinho dele, assim como era Melanie, que não conseguia achar alguém ideal para ela, sabe, que conseguisse respeitar, ter aquele ponto de equilíbrio entre te cuidar, te proteger, mas te deixar livre te amar, te incentivar, te apoiar e Johnny sabia fazer isso muito bem como ele vem, feito com, vem fazendo com o tem feito com todo mundo então ele era o parceiro perfeito para Melanie pois dois trabalham muito nessa área de escrever de, de atuar e gostam dessa, dessa negócio, desse negócio de produção, de ajudar as pessoas de estar envolvido no centro social onde eles possam ser ativos e participativos então todos os casais foram se encontrando à medida de qual combinava com a característica da qual os opostos se atraem, mas também os iguais também podem se, se entender, se complementar, se se, se transbordar e também se, se expandir, sabe? Então, a partir daí, todos os casais foram sendo construídos. Bom, vamos seguir falando sobre todas as outras coisas que estão para acontecer. Venha comigo e vamos acompanhar e ver no que vai dar. Bom, outra coisa que eu queria deixar esclarecido aqui, é que em Uber tudo faz sentido, tudo tá muito conectado, sabe, e se um fato não tivesse ocorrido, tivesse sido de forma diferente, causaria um efeito borboleta que mudaria toda a história, por exemplo se Teresa não tivesse chegado na história como ah, uma, da, uma prodígio estilista do grupo, e não tivesse roubado esse bito de Diego, e Diego e Elisa não tivessem ficado juntos por conta disso talvez os casais não teriam se formado se Thales não tivesse tido esse acidente, talvez não conhecesse a Mark não tornasse o BR uma realidade, e se o Beck não fosse uma realidade, talvez ele não estaria lá no momento certo, no momento exato, para ensaiar, para competição, para ir para casa de Angela e não conseguisse encontrar ali na depois é, naquele momento que ele vai para sorveteria, né, não teria encontrado o seu talismã. E, e se Thales não fosse envolvido com o mundo da música, como ele seria, sabe, como seria se o pai dele tivesse vivo, será que Thales tá? iria apostar pelo caminho da música e irá estar com os amigos dele? A história seria a mesma? Então por isso que eu digo, uma coisa está conectada com a outra, uma coisa liga a outra e torna com que a outra seja possível, sabe? Uma uma parte da uma parte, uma essência da história, um momento vivido faz com que outro se crie, possa viver e coexistir na mesma linha temporal, sabe? Então se uma coisa é movida de um lugar, tudo desmorona e passaria a não existir, assim é na nossa vida, cada passo importante, cada tombo, cada falha, cada erro, cada dia, cada namoro, cada amizade, cada fase, cada coisa que a gente supera, que a gente erra, que a gente acerta, é uma parte do nosso destino e, e é o que nos faz ser quem somos, no hoje, no amanhã, no ontem, tudo está conectado, tudo é nós, tudo é nossa vida, é essa magia que é viver, então aproveite, pois cada passo é importante, cada passo, cada momento é importante para a jornada e para o nosso destino como pessoas, como seres humanos. Então tudo realmente é importante e vale a pena. Bom, sendo assim, vamos continuar. Johnny no final da semana achou as respostas que ele procurava, que disse que ajudaria a encontrar, né? Ele falou para Thales, Thales eu vou te ajudar a encontrar as respostas sobre sua magia e seu talismã. Sendo assim, nessa semana que passou, ele ocupado com a peça e tudo mais, mesmo assim conseguiu achar as respostas que procurava. Ele e Thales tinham muito trabalho a fazer, o perigo estava próximo, e eles teriam muito a enfrentar. Estão prontos para ver as maior, a maior das batalhas começar? Bom, mas enquanto isso a semana passou, e a segunda-feira do lançamento chegou. Surpresa! O BR teria a concorrência. No mesmo dia, o disco de Fernando seria lançado, e como se não fosse pouco, o de João e Mateus também, com sua banda que se chamava VFR, que significa Valentes, Fortes e Rebeldes. Assim, todos eles suas músicas lançariam com gravadoras diferentes. Quem será que irá triunfar? O BR, Fernando ou o VFR? Os três discos eram lançados no mesmo dia. Os discos de Fernando e o BR eram pela Marque Produções, e o de João e Mateus, pela produtora L Music, e apenas com uma hora de diferença entre todos, sendo o DVFR primeiro às 6 horas da tarde, às 7 horas foi Fernando e às 8 horas da noite o BR. Veremos agora como isso se solucionou. Os três discos eram um sucesso a transbordar. Agora, por fim, depois de muitos obstáculos, depois de anos e de muito sonhar, o álbum de BR finalmente foi lançado e o sucesso virou. O BR, a banda pop do momento, se tornou, e assim o BR cada vez mais se destacou. E os UBRs eram Thales, Arthur, Simão, Diego, Angela, Bianca, Sofia e Alice. Eles foram oficialmente lançados e seus sonhos logo foram alcançados. E aqui nós chegamos na página de número 100, a página 100 do livro, onde deixamos claro e oficializamos e reconfirmamos ali né, quem são os UBRs, os verdadeiros UBRs, da nossa história, como eles são, quantos são e quem são. Thales, Arthur, Simão, Diego, Angela, Bianca, Sofia e Alice. Os oito BRs, finalmente juntos, oficialmente foram lançados como a banda BR. E justamente isso aconteceu como Mark prometeu. O BR se tornou a banda pop do momento. Também é, é lindo ver como Mateus e João conseguiram se encontrar num conceito para eles. Que eles puderam ser fortes e firmes sem ser arrogantes, prepotentes e pessoas ruins. Sendo assim, Mateus conseguiu se encontrar como valente, forte, e rebelde também. Muito lindo esse momento de todos eles. E Fernando conseguiu lançar seu solo que se chama Fernando, intitulado, né? Ele que focou muito nele é, e precisou entrar, né, ser, ser mais introspectivo, entrar para dentro e ver o que, que tinha dentro dele, de bom e de ruim e, e conseguir amar o que tinha dentro dele Antes de querer conquistar e amar O que estava por fora, sabe? as outras coisas Então ele passou a olhar para dentro Fez o disco dele muito introspectivo Com músicas muito pesadas Autoconhecimento, um valor incrível E ao longo da história A gente pode esperar nas próximas temporadas Ver mais canções de Fernando por aí Bom O BR e VFR lançaram os discos Seus discos Os três E tudo foi como esperado um sucesso. Thales, com seu amuleto da sorte, o talismã, e com seus poderes, sempre deu uma ajudinha ali entre os bastidores, uma ajuda mágica, para que tudo desse certo no sentido de evitar brigas, discussões, para que tudo ficasse em paz. Se não em Tales, acabou sempre dando bons conselhos, todos trabalhando e respeitando suas diferenças. E esse amor e respeito era tão verdadeiro que transcendia, e todos podiam ver se conectar. E assim o BR tinha tudo para cada vez mais se destacar. Então que a gente vê como que a banda do BR em si foi dando certo com tantos egos, com tantos sonhos, com tantas pessoas, com tantas opiniões diferentes, pessoas diferentes, sabe? Com gostos diferentes, estilos de roupa, de música diferentes, sabe? Como que tudo isso conseguiu se encaixar nesse conceito só e como todos conseguiram ser eles mesmos, ser diferentes ainda assim ser tão iguais e serem o BRs. Um fator importante para o R funcionar ou qualquer relação de grupo, amizade ou amor é respeito, confiança, ser verdadeiros, leais, aproveitar os momentos, crescer e aprender juntos, pois todos estudavam na mesma escola, então cada lembrança, cada trabalho, cada dia, cada pequeno momento vivido os tornou uma família. Oito personalidades totalmente diferentes, com seus costumes, manias, gostos, egos e vontades, mas acima de tudo estavam as boas amizades, irmãos, convivendo e vivendo, e você sabe, quando a amizade é verdadeira, não importa quanto tempo passe sem ver seus amigos, quando todos se encontram, é como se o tempo não tivesse passado, nada muda, e é a mesma magia, o mesmo amor. O BR funcionou e funcionará porque é amor, todos tendo afinidades uns com os outros, fazendo várias conexões dentro do grupo, formando apenas uma, amigos para uma vida inteira, para qualquer aventura, no pior e no melhor. Mesmo distante, eles estarão por perto, mesmo que cada um siga um caminho. No final, se encontram como obra do destino, seja no frio ou no, seja no, frio ou no calor. Sempre estarão juntos, porque são os BRs e, e o que os une é a amizade e o amor. Tales, Alice e Angela não se desgordaram mais. Era o nosso trio tangilice. Já Simão e Arthur viraram grandes amigos, indo jogar basquete nos finais de semana. Diego e Sofia viraram melhores amigos também, e durante, um breve tempinho, e durante um breve tempinho até namoraram antes de todos os canais se formarem, mas agora são melhores amigos. Bianca tinha uma amizade muito grande com sua irmã Alice e com Angela. Todos estavam tão bem que sempre estavam juntos uns com os outros, fazendo as melhores combinações, o que deixava Thales muito feliz por estar rodeado de pessoas que o amavam de verdade e que eram de fato uma verdadeira família. Thales teve a sorte de apenas com 15 anos já ter alcançado um de seus maiores sonhos, ter uma banda e lançar um disco, mas também tinha a responsabilidade de lidar com seus dons e ter que se adaptar a essa vida corrida de ser cantor conciliar isso com a escola, amor, família e amigos. Parecia uma missão meio difícil e complicada, mas ele estava disposto a correr os riscos por esses sonhos que percorrem em sua alma. E no dia 25 de outubro de 2017, uma quarta-feira, o BR completou um ano e comemorou com seu primeiro disco lançado. Em poucas horas ganhou um disco de, de ouro e platina em vários países, assim como em seu país natal, Brasil, em sua cidade, Belo Horizonte. Thales e seus amigos se tornaram um orgulho da cidade. Em poucos dias o BR já foi cotada para prêmios como Melhor Grupo Musical, Música do Ano, Artista em Velação e Música Chiclete. O BR naquele mesmo ano le levou e ganhou o prêmio de Melhor Grupo Musical e Música do Ano, com a Música Acredite Nos Seus Sonhos. O disco de Fernando também foi outro sucesso e orgulho da marca Produções, com ele ganhando o prêmio de Artista Revelação. E os meninos de VFR também não ficaram para trás e mostraram seu potencial. Seu disco também foi um sucesso e eles ganharam o prêmio de Música Chiclete. Bom, antes de eu continuar, eu gostaria de dizer o quanto estou feliz de saber que a partir da página 100 ele tem a União dos BRs explicando né, sobre a Marco BR, o grupo BR que foi criado na história, o quão ele é importante, porque ele é importante e tudo que nós temos aqui para os personagens também é o que acontece na realidade. Oito pessoas diferentes que conseguem conciliar as suas igualdades e desigualdades, suas características, defeitos e personalidades, tornando isso algo único, um amor único, bom e rebelde. Bom, no dia 25 de outubro de 2017, realmente o BR completou um ano e a partir daí muitas coisas mágicas aconteceram na minha vida. Desde a criação do BR. Acredite nos seus sonhos é uma música linda, por isso que eu decidi colocar ela como a música do ano, porque é para acreditar nos nossos sonhos, é uma música potente, forte, e gente, temos que acreditar. Se eu não acreditasse no meu sonho, nos meus sonhos, o Talismã não seria uma realidade, o BR não seria, e toda essa loucura, toda essa magia não existiria. Bom, e com o sucesso de todos esses discos, podemos aprender mais uma lição importante. Vamos ver o que. Com o sucesso dos três, podemos aprender que o que tiver de ser vai ser. Se você se esforçar, se lutar e se comprometer, é certo que irá conseguir. Não duvide disso nunca. O poder está dentro de você. O poder de ser e é alcançar o que você quiser, sem pisar nos demais, sem ter que puxar alguém para baixo para você poder subir. Há espaço para todos. Não devemos comparar e ficar medindo quem tem mais, quem está mais acima ou quem é melhor. Devemos estar felizes por nossos semelhantes, por estarem conseguindo as coisas e você batalhar para se, superar, para se superar e não ser melhor que o outro, mas sim ser a melhor versão de você mesmo. O mundo é um grande palco e você pode fazer e ser o que quiser, basta acreditar em ir atrás, ter um bom coração, ser honesto, esperto e não esquecer seus valores, não se vender. Você sabe a sua verdade, sabe que pode e vai vencer. Transforme esse medo em adrenalina, e ela vai se tornar amor. E faça o que você precisar fazer, se é certo ou não, só siga seu coração. Muitos fizeram a rivalidade entre os três discos, até porque sabiam de todas as confusões que houve. Mas todos aprenderam, evoluíram e cresceram. Enquanto uns queriam fazer rivalidade, os fãs queriam mesmo era um crossover entre todos. Imaginem só, uma música entre todos, seria legal. Porém cada um estava focado esses projetos, mas nunca se sabe, não é? E assim todos estavam felizes e comemorando o sucesso dos discos. E uma nova etapa iria começar. E o final desta linda temporada começou a se aproximar. Assim a quarta passou rapidamente. Depois de ganhar esses prêmios, o BR combinou um jantar de comemoração na casa de Thales. As horas passaram e lá foram eles jantar. Tudo parecia bem, mas algo logo iria mudar. Então a hora chegou. E lá estavam os oito BRs, Johnny, Mark, Tania, Teresa, Melanie e até Fernando foi convidado. Pois ele e Thales voltaram a se aproximar. E ambos estavam felizes um pelo sucesso do outro. E assim os 14 se encontram na casa de Thales para tudo isso celebrar. Matheus e João foram comemorar na casa de João unindo suas famílias. E todos estavam em clima de festa. E quem diria que tudo isso poderia acontecer? E isso é para você aprender. Que nada é impossível. Thales é a prova de que tudo sempre pode mudar. O futuro nunca está definido. Então não tenha medo. Se deixe brilhar. Se permita ser, sonhar e alcançar. Aqui em talismã aprendemos a perdoar, a recomeçar, a importância e o valor da amizade, do amor, da honestidade, de acreditar, de sonhar alto com os pés no chão, de seguir seu coração, mas sem machucar os demais. Aprendemos a dizer a verdade. Aqui vimos exemplos de compaixão, amor ao próximo, ser firme e forte, mas não ser cruel e ignorante. Aprendemos a ser únicos sem ser arrogantes, bons sem ser fracos e rebeldes sem ser malvados. E no fim tudo acabou bem com todos felizes e contentes. E essa é a lição que você deve levar dessa história, que tudo é possível sim, com amor, fé e dignidade. Você pode ser e sentir o que quiser. Então eu digo que sim, vale a pena ser bom, mesmo que te machuque muito. Não deixe de querer o bem das pessoas e do mundo. Não deixe de fazer o bem, não deixe de acreditar no amor, na amizade. Não deixe de acreditar que ainda há pessoas boas. Sempre haverá uma luz, uma solução, uma saída. E disso, Tales era a prova viva. Não importa o que digam, o que te façam, chore, coloque tudo para fora e continue em frente. Siga, não busque vingança, o mal cairá sozinho. Se concentre em você, foque no seu caminho. Diga sempre seus sentimentos, sem medo, sem vergonha, sem orgulho. Diga, grite, expresse, aproveite cada segundo com as pessoas que você ama. Aproveite cada oportunidade para dizer tudo o que está no seu coração. O tempo passa rápido e amanhã o sentimento pode ser outro e as oportunidades podem acabar mas quando se sente nunca é tarde demais para amar, dizer acreditar e se jogar não julgue, não machuque e se afaste de quem te faz mal seja um talismã na vida das pessoas seja o amuleto da sorte delas seja o amor, o cuidado, a proteção mas faça de coração una as pessoas seja você mesmo sendo melhor sendo melhor e fazendo melhor não só para você mas para todos ao redor. Faça a sua parte para o mundo ser o um lugar melhor. Se você tem um sonho, lute por ele. A magia está dentro de você, a magia do fazer acontecer. E assim leve luz e amor por onde você passar. Seja o talismã em cada história da vida real. Seja sempre corajoso e leal. Ok. E assim eles passaram a noite comemorando, até ficar tarde e de madrugada. E cada um ir para a sua casa. E assim cada um pegou seu rumo e Thales foi dormir, mas mal ele sabia que a noite não acabava ali. Johnny também havia ido dormir, ele já tinha encontrado um lugar para eles dois começarem a treinar. E tinha achado respostas em uma lenda antiga, que tinha muito a dizer. Porém ele e Thales estavam mortos de cansaço e foram descansar, mas estavam despreparados para o que agora iriam enfrentar. As horas passaram e era três da madrugada. Thales estava dormindo em seu quarto e Johnny dormindo no quarto ao lado, porém algo algo... Iriam os despertar, e Thales e seu talismã, em sua primeira batalha, iriam entrar. Tudo parecia calmo, quando, do nada, Thales sente seu corpo levitar, mas não eram seus poderes. Alguém estava usando magia, ou levitando, e tentando puxar, roubar o talismão dele. Claro, na mesma hora, apavorado ele acordou, e viu que não conseguia se mexer. O que era isso? Ele olhou para todos os lados e não viu ninguém. Só uma luz vermelha muito forte vindo da sua janela, da janela do seu quarto, que ficava bem na frente da sua cama. E nesse momento ele tentou gritar, mas não conseguiu, não saía sua voz. Quando a luz vermelha viu que ele estava resistindo demais, fez com que o talismã dele se enrolasse em seu pescoço e o passasse a enforcar. Tales começou a perder o ar. Nesse último suspiro ele apavorado pensou na imagem de seu pai. Então ele abriu, os olhos, então ele abriu seus olhos, que passaram de ser castanho escuro para dourados. De repente... Tales conseguiu mover seu braço para o lado, lançando uma rajada de poder e quebrando a parede do lado, sendo assim a parede do quarto de Johnny, que rapidamente acordou. Nesse momento, Tales foi largado na cama e a luz vermelha se apagou. Johnny correu para ver, mas quando ele chegou perto da cama, a luz brilhou outra vez e o arremessou longe fazendo Johnny voltar, obviamente, para o seu quarto. Tales enfurecido como nunca antes visto, Thales ficou enfurecido como nunca antes visto, pois estava prestes a lutar por ele e seu primo. Então Thales começou a, começou a flutuar com a cor de sua energia, verde, azul e vermelha, que são as cores do símbolo do BR. E em seu peito, o talismão brilhou com a cor dourada e prateada. Flutuando ele sai de sua cama e para bem em frente à janela, cara a cara com a energia vermelha. Nesse momento a energia vermelha começou a baixar. E Thales conseguiu ver um rosto vindo dessa energia. Um rosto terrível. Parecia humano, mas tinha olhe orelhas pontudas, pele vermelha, rosto desfigurado. E com uma cara de espanto, se afastando, olhando para Thales, esse ser vermelho disse. Impossível. Um humano? Como pode ser? Você não é comum, porém não é invencível. Teve sorte dessa vez, mas você jamais será ele. Pode ter os poderes dele, mas não tem habilidade nem a força. Jamais irá nos derrotar. E na próxima vez você vai ver, você irá perder. Tanto poder nas mãos de um jovem humano, tão frágil e abobalhado. Suas emoções te fazem fraco. E nesse momento Thales respondeu. Veremos, podem vir, estou pronto e não tenho medo de enfrentar a ninguém. Mas não me subestimem também, posso ser só um humano jovem sem experiência. Mas se tenho esses poderes, não é coincidência, é meu destino. E não se preocupe comigo, não preciso de sorte. E você está errado. As minhas emoções, elas me tornam mais forte. E nesse momento, esse ser de energia vermelha foi se afastando. E Thales foi se enfurecendo, até que atirou uma rajada de poder, jogando ele para longe e iluminando a casa inteira. Logo, Johnny se levantou e saiu entre os escombros da parede. Se levantou e ficou perto da cama de Thales olhando sentado no chão se levantou, né? saiu dos escombros e ficou ali sentado no chão apenas olhando Thales Thales lançar seu poder né? ali começaria uma nova fase para eles dois nessa busca por respostas para tudo isso entender logo após um minuto Thales com cara de bravo e irritado jogou ele para longe e com seus poderes consertou as paredes do seu quarto as fechando rapidamente nisso ele colocou de novo seus pés no chão e suas luzes se apagaram e tudo voltou ao normal seus poderes, né? Talia bem na hora abriu a porta e pergunta se estava tudo bem. E Thales respondeu que sim, que eles dois apenas perderam o sono e estavam conversando. Se assim, ela volta a dormir e os dois passam a conversar. Já para resolver o que iriam fazer daqui para frente, pois depois desse ataque, outros viriam. E Thales teria que ser mais forte e mais valente. Bom, aqui terminamos, aqui terminamos esse episódio né, do podcast da Saga Talismã, na página 106. Onde a partir daí, Thales e Johnny terão que buscar respostas sobre quem é esse ser que atacou eles O que, o que tem a ver com o talismã, o que está acontecendo Como que Thales tem todos esses poderes juntos e misturado, misturados né? Porque o poder, Thales não precisa do talismã para ter poder né? Porque ele mesmo tem uma magia Ele tem esse poder E o poder que ele tem natural dele Quando sai do corpo dele, os raios de energia saem verde, azul e vermelho que são as cores do símbolo da BR. Então ele imagina essas cores na cabeça dele, para o poder dele, baseando na cor do símbolo da BR, e, a, e assim sai. E o talismã, o colar, brilha em dourado e prateado, que são as cores do próprio colar. Então o tem todos esses poderes, todas essas energias juntas, desde que encontrou o colar né, e se uniu a Trellis, fazendo essa exposição mágica toda, que atraiu esse ser de energia vermelha, para o quarto de Thales para atacar ele e tudo mais Nesse momento esse ser da energia vermelha fala sobre Que Thales não é ele, não tem, ele tem o poder dele Menciona se ele, essa pessoa, né que Thales se parece Que tem esse poder, mas que não é essa pessoa né? Que não é tão poderoso, que não é tão forte E ameaça Thales E Thales enfurecido com medo, né, também com raiva Lançou esse ser para longe né? Consertou as paredes do quarto dele, ali da janela Do quarto de Johnny, tudo tranquilo Voltou tudo ao normal e Thalia pressentiu né, que o filho dele... Sabe aquele pressentimento de mãe quando tu acha que tem algo errado com teu filho? Que, que tu precisa ligar, que tu precisa falar? Então Thalia sentiu isso. Que Thalia estava em perigo, foi lá para ver se estava tudo bem, se ele estava dormindo bem. E encontrou ele acordado com Johnny no quarto. E ele falou que eles só estavam conversando. E a partir daí, a partir dessa conversa, né, a gente segue no próximo episódio. A partir dessa conversa, onde Johnny vai revelar o que descobriu nessa lenda. aí sim teremos a lenda de talismã. E como e quando que eles vão começar a treinar magia para enfrentar esses perigos dessa nova guerra mágica que vem junto com o colar, talismã e os poderes de Thales. Eu achei muito lindo também o ar, esse arco que a gente fechou aqui com a Bandum BR, os três discos que foram lançados, as reflexões que Talismã passa para nós através dos discos, dos personagens, do que aconteceu com Talis, da história dele, da história da vida dele, do que vem acontecendo com ele, com, com esse mundo de Talismã, tudo que a gente aprendeu com esse livro, com essa história e tudo que eu aprendi através dos anos com os meus amigos, com a minha família, com tudo aquilo que eu vivi senti e que passei agora para vocês em Talismã, tudo que Talismã me proporcionou. Achei lindo também esse arco de, de Fernando, que, que quando terminou a RBU, Mark não queria que ele lançasse o disco porque ele não estava pronto. Passou umas semanas esperando começou a gente se mim, seguiu escrevendo as músicas dele, seguiu cantando, compondo. E Mark deu uma chance para ele, falou: Olha, eu vi que tu mudou, eu vi que tu tá na tua, que tu tá quieto, então vamos lá, vamos fazer teu disco, pega as canções que tu tem, vamos gravar e vamos lançar junto com o disco da OBR. Bora! E assim saiu, foi tudo perfeito e cada um conseguiu brilhar à sua maneira no seu modo, onde se sentiu confortável, onde foi melhor, sabe? É o um lugar para cada um, um lugar para cada um. E realmente essa história deu um fechamento bom para os personagens, para os casais. Vamos deixar todo mundo juntinho, todo mundo casadinho, todo mundo bonitinho ali, com essa, é, essa sensação de felicidade em casal, em conjunto. Porque o BR mesmo que tenha casais todo o grupo Eles todos se veem como melhores amigos Como irmãos Então sempre disseram amizade e irmandade Acima de tudo, dos problemas de casal De qualquer coisa Isso é uma coisa que vai ser muito reforçado Também na segunda história Na segunda temporada eles Mesmo sendo casais eles deixam de ser tanto casais E são muito mais melhores amigos sabem uns dos outros Isso vai se intensificando entre eles Até a gente ver como que isso vai se desenrolar muito feliz, muito contente de ter chegado ao oitavo episódio, né? Ao oitavo capítulo do episódio de Talismã nesse podcast aqui, comentando e falando sobre a história para vocês. Ainda tem mais coisas por vir, mais episódios além do Talismã, mais poder, mais magia, mais força, casais e tudo que todo romance, todo amor, toda magia, toda amizade que vem com o mundo mágico de Talismã. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e até o um próximo episódio do podcast da saga. Tá